0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது ராஜதரிசனம் அவர்கள் மறைந்த பிறகு ஊமே ராணி சுரங்கப்பாதை தென்பட்ட உற்று உற்று பார்த்து பாதையை திறப்பதற்கு முயன்றாள் முடியவில்லை ரவிதாசன் அப்பாதையை திறந்த அவள் தூரத்தில் நின்றபடியால் திறக்கும் வழியை அவள் கவனித்து பார்த்துக் கொள்ள முடியவில்லை இரண்டு பேரில் ஒருவனாவது அங்கே கட்டாயம் திரும்பி வருவான் என்று அவள் மனத்தில் நிச்சயமாகப்பட்டிருந்தது ஆகையால் அவ்விடத்திலே காத்திருக்க தீர்மானித்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை ரவிதாசனை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு சோமன் சாம்பவன் அவன் எவ்வளவோ தைரியமாக என்பது தெரிந்தது சுரங்கப்பாதை திறந்த இடத்தின் அருகில் வந்து அவன் பீதியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தீவர்த்தி அடைந்து விட்டது பிறகு அவன் சுவரின் உச்சியின் மீது இருந்த பலகனை அடிக்கடி அண்ணாந்து பார்த்து அந்த வழியாக உள்ளே வந்த வெளிச்சம் சிறிது என்று அறிந்த பிறகு அவன் சுரங்க பாதை மறுபடியும் திறக்க தொடங்கினான் இப்போது மந்தாகனி அதன் சமீபமாக வந்து நின்று பாதை திறந்தது சோமன் சாம்பவன் அதனுள் இறங்க போனான் அப்போது அந்த நிலவரையில் அவனுக்கு வெகு சமீபத்தில் ஆயினும் அந்த மாதிரி அமானுஷ்யமான ஒரு சத்தத்தை அவன் கேட்டதில்லை பே என்பதாக ஒன்று இருந்து குரலும் இருந்தால் அது இப்படித்தான் நிற்க என்று தோன்றியது முதல் தடவை அக்குரல் கேட்டதும் சோமன் சம்பவன் தயங்கி நின்றான் எதிரொலி நிற்கும் வரையில் காத்திருந்தான் இரண்டா தடவை அந்த ஒலிக்குரலை கேட்டதும் அவன் உடம்பின் ரோமமெல்லாம் குத்திட்டு நிற்க தொடங்கியது மூன்றாந்தடவை இன்னும் சமீபத்தில் கேட்ட பிறகு அவனுடைய உறுதி குலைந்து விட்டது அந்த இருளடந்த நிலவரியில் வழித்துறை கவனியாமல் குருட்டாம் போக்காக ஓடத் தொடங்கினான் அவன் மறைந்ததும் ஊமைராணி அந்த பாதையில் இறங்கினாள் சில படிகள் இறங்கிய பிறகு சமத்தரையாக இருந்தது விடுவிடுவென்று நடந்து போனாள் சோமன் சம்பவன் அவள் இறங்குவதை பார்த்திருந்து திரும்பி வந்தாலும் அவளை பிடித்திருக்க முடியாது அவ்வளவு விரைவாக நடந்தாள் நரகத்துக்கு போகும் தொலைவில்லாத இருண்ட ஆயினும் அதற்கும் ஒரு முடிவு இருந்தது செங்குத்தான சுவரில் முடிந்த இடத்தில் இடைவெளி சிறிது தெரிந்தது சில படிகளும் அவற்றின் வழியாக திடீரென்று முட்டியது பாதாள பாதையின் படிகளுக்கும் மேலே தலைமுட்டிய இடத்துக்கும் நடுவில் சிறிய சிறிய இடைவெளிகள் காணப்பட்டன அவற்றின் ஒன்றில் நுழைந்து வெளியில் வந்தாள் சுற்றிலும் பெரிய பெரிய பூத வடிவங்கள் தென்பட்டன ஈழத்தீவில் பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவங்களை பார்த்தவளானபடியால் அந்த காட்சி அவளுக்கு திகைப்பை உண்டு பண்ணவில்லை தான் வெளிவந்த பாதை எங்கே முடிகிறது என்பதை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டால் பத்து தலை ராவணன் தன் இருபது கைகளினாலும் கைலியங்கிரையை பெயர்த்து எடுத்து கொண்டிருந்தான் மலைக்கு மேலே சிவனும் பார்வதியும் இற்றிருந்தார்கள் இராவணன் மலையை தூக்கிய இடத்தில் கீழே பள்ளமாய் இருந்தது மேலே தூக்கி நிறுத்திய மலையை அவனுடைய இருபது கைகளும் தாங்கிக் கொண்டிருந்தன அவற்றில் இரண்டு கைகளுக்கு மத்தியில் இருந்த இடைவெளி வழியாக அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் தான் பிரவேசித்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டாள் கைலேங்கரிக்கு அடியில் அப்படி ஒரு பாதை இருக்கிறது என்பது சாதாரணமாக பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளும் தெரியாது அதன் அடியில் இறங்கி பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் யாருக்கும் தோன்றாது சமயத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்கு கூட அது சரியான மறைவிடம்தான் சில அந்த சிற்ப சுரங்க அதிசயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு அச்சிற்ப மண்டபத்தை சுற்றினாள் வெளிச்சம் மிக குறைவாய் இருந்த இரவில் பார்த்து பழக்கமுற்ற அவளுடைய கூரிய கண்களுக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரிந்தன ஓரிடத்தில் சோழ முன்னோர்களில் ஒருவரான சிபி சக்கரவர்த்தி புறாவின் உயிரை காக்க தம் உடலின் சதைகளை அறுத்து கொடுக்கும் காட்சி சிலை இருந்தது சிபியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்களானபடியால் அல்லவோ சோழர்களுக்கு செம்பியன் அந்த சிற்பத்தை கூர்மையாக கவனித்து பார்த்த பிறகு அப்பால் சென்றால் பிரம்மாண்டமான சிவபெருமானுடைய கங்கை நதி கீழே விழும் காட்சி ஒரு சிற்பத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அருகில் பகீரதன் கை கூப்பிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் கீழே விழுந்த பாகீரதி நதி ஒரு பிரம்மாண்டமான ரிஷியின் வாய் புகுந்து காது வெளியேறியது அப்படி வெளியேறிய கங்கையில் ஒரு சிறிய முனிவர் குண்டிகையில் தண்ணீர் முண்டு கொண்டிருந்தார் அவர்தான் குருமணிவர் என்று பெயர் பெற்ற அகஸ்தியராக இருக்க வேண்டும் அந்த குண்டிகையை அவர் இன்னொரு சிறிய மலையின் மீது கவிழ்த்தார் குண்டிகையிலிருந்து பெருகிய நதி வரவர பெரிதாகி கொண்டு சென்றது இந்த சிற்ப காவேரியிலும் அவற்றை அமைத்த தண்ணீர் பெருகுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது அவற்றில் காவேரி நீண்டு வளைந்த மலைப்பாதைகளின் வழியாகவும் மரமடைந்த சோலைகளின் வழியாகவும் சென்றது அதன் இரு புறமும் சிவன் கோயில்கள் இருந்தன கடைசியாக காவேரி கடலில் கலக்க வேண்டிய இடத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்தின் முதல் சுவர் இருந்தது ஏதோ சந்தேகப்பட்டு மதுள்ுவரில் கை வைத்து அமுால் சிறிய கதவு ஒன்று திறந்தது அதன் வழியாக வெளியேறிய இடம் அரண்மனை தோட்டம் அப்பால் வெகு சமீபத்தில் அரண்மனையின் உன்னதமான மாடங்கள் காணப்பட்டன சுற்று பார்த்தாள் மயங்கிய அந்த மாலையின் வெளிச்சத்தில் தோட்டத்தில் யாருமில்லை என்று தெரிந்தது பழுவேட்டரேரின் தோட்டத்தில் விழுந்து கிடந்தது போலவே இங்கேயும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து கிடந்தன ஆகையால் தோட்டத்தில் யாராவது இருந்தாலும் அவள் சிற்ப மண்டபத்திலிருந்து வெளிவந்ததை பார்த்திருக்க முடியாது சிற்பண்டபத்துக்குள்ளும் அடிக்கடி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அரண்மனையின் தீபங்கள் ஒவ்வொன்றாக சுடர்விட்டு எரிய தொடங்கின சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை முழுவதும் ஒரே ஜகத் ஜோதியாக காட்சி அளித்தது கீழ் அறைகளில் இயற்றிய தீபங்கள் பலகணைகளின் வழியாக வெளியில் ஒளி வீசின மேல் மாடங்களில் இயற்றிய தீபங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு பிரகாசித்தன ஐயோ பகல் வேளையைக் காட்டிலும் இரவு மிகவும் அபாயகரமாக தோன்றுகிறதே என்று மந்தாகினி எண்ணினாள் அரண்மனையை நாலாபுரமும் நன்றாக உற்று பார்த்தாள் சிற்ப மண்டபத்துக்கு சமீபமாக இருந்த அரண்மனை பகுதியிலே மட்டும் அதிக விளக்குகள் இல்லை என்பதை கவனித்துக் கொண்டாள் காவேரி வெள்ளத்தில் தான் எடுத்து காப்பாற்றிய உன் உயிருக்குயிரான செல்வக்குமாரனை இலங்கையில் கொல்ல முயற்சித்த பாதகனும் அவனுடைய தோழனும் அரண்மனையின் இந்த பகுதியிலேதான் மேல் மாடத்தில் ரவிதாசன் இன்னொருவனிடமிருந்து வேலை வாங்கி யாருமேதோ எரிவது போல் குறிப்பார்த்த இடம் இதுதான் நல்ல வேலையாக இந்த பகுதியில் அதிகமாக தீபங்கள் ஏற்றவில்லை அதற்கு காரணம் யாதா இருக்கலாம் நல்லது அதுவும் சீக்கிரத்தில் தெரிந்து போகிறது நன்றாக அஸ்தமித்து அரண்மனை தோட்டத்தில் இருந்தவுடனே மந்தாகினி சிற்ப மண்டபத்தின் வாசலில் இருந்து மிரண்டோடு மானின் வேகத்துடன் பாய்ந்து சென்று அரண்மனை அடைந்தாள் அரண்மனையின் அந்த பெண் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றை தாங்கி வரிசை வரிசையான தூண்களும் பல இடங்களில் மேம்பாடத்துக்கு ஏறும் படிக்கட்டுகளும் காணப்பட்டன தாழ்வாரங்களில் விருந்துகளுக்கு ஒடிந்த சிங்காதனங்கள் இப்படி பல பொருள்கள் இருந்தன அவற்றின் மத்தியில் சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு மந்தாகினை கடைசியாக ஒரு படிக்கட்டின் மீது துணிந்து ஏறினாள் கீழே இருந்தது போலவே மேன்மாடத்திலும் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றின் மேற்கூரையை தாங்கி விசித்திரமான தூண்களும் வேலைப்பாடு அமைந்த பலகணிகளும் நிலா அவற்றில் பளிங்குக்கள் மேடைகளும் காணப்பட்டன மனித சஞ்சாரம் அற்றதாக தோன்றிய அந்த மீன்மாட கூடங்களில் மந்தாகினி சுற்றி சுற்றி அலைந்தாள் மாடத்தின் உட்புறத்து ஓரங்களுக்கு போக அவள் மிகவும் தயங்கினாள் ஓரிடத்தில் உட்புறத்தில் கீழே இருந்த தீப வெளிச்சம் வருவதைக் கண்டு அங்கே போய் தூண்மறைவில் எட்டி பார்த்தாள் ஆஹா அவள் பார்த்தது என்ன பார்த்த கண்களை திருப்பவே முடியாத காட்சியை பார்த்தாள் ஒரு விசாலமான மண்டபத்தின் மத்தியில் சித்திர வேலைப்பாடு அமைந்த சப்பரமஞ்ச கட்டிலில் ஒருவர் சாய்ந்த வண்ணம் படுத்திருந்தார் அவரை சுற்றிலும் நாலு ஸ்திரீகளும் இரண்டு ஆடவர்களும் அச்சமயம் நின்றார்கள் படுத்திருந்தவரிடம் பயபக்தி கொண்டவர்கள் என்பது அவர்களுடைய தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்தது சிறிது தூரத்தில் இன்னும் அதிக மரியாதையுடன் இரு தாதி பெண்கள் நின்றார்கள் ஒரே ஒரு தீபந்தான் இருந்தது அதுவும் கட்டிலுக்கு அருகில் இருந்த விளக்கு தண்டின் மீது பொருத்தப்பட்டு மங்களான வெளிச்சத்தையே தந்து கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் நின்றவர்களை முதலில் வந்தாகினி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒருத்தி தன் உயிருக்குயிரான சகோதரன் மகள் பூங்குழலி என்பதை அறிந்தாள் மற்றவர்களையும் அவள் முன்னம் சில தடவை மறைவான இடங்களிலிருந்து பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் யார் யார் என்பது அவ்வளவு நன்றாய் தெரியாது சுற்றி நின்றவர்களை பார்த்துவிட்டு மிக மிக தயக்கத்துடன் மந்தாகினி கட்டிலில் படுத்திருந்தவரை பார்த்தாள் அவளுடைய நெஞ்சு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து விட்டது ஆம் அவரேதான் எத்தனையோ யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் தான் சின்ன சிறு ஓடி விளையாடி காடுகளில் திரிந்து காலத்தில் ஓரிடத்தில் வந்து ஒதுங்கி தன் உள்ளத்தையும் உயிரையும் கொள்ளை மனிதர்தான் தான் வாழ்ந்திருந்த பூதத்தீவை சில காலம் சொர்க்கலோகமாக ஆக்கியிருந்தவர்தான் பெரிய கப்பலில் கூட்டமாக வந்தவர்களால் அழித்து போகப்பட்டவர்தான் ஆஹா அவர் இப்போது எப்படி மாறி போயிருக்கிறார் பூர்வ ஜென்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அதே நாட்களுக்கு பிறகும் காவேரி நதியில் உல்லாச படகுகளில் அடர்ந்த புதர்களின் ஒளிந்திருந்து பார்த்திருக்கிறாள் நகரங்களின் தெருக்களில் வெண்புறவிகள் ரதத்தில் வீதிவலம் வந்தபோது கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் நின்று பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் கடைசியாக அவரை பார்த்து கொஞ்சம் காலம் ஆகிவிட்டது அந்த காலத்திற்குள்ளேதான் இப்படி மாறி போயிருக்கிறார் முகத்தில் தாடியும் மீசியும் வளர்ந்திருந்தன கன்னங்கள் ஒட்டி உலக ஒரு காலத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த காந்தோலி எங்கே போயிற்று தெய்வமே இப்படியும் மனிதர்கள் மாறுவது உண்டா இலங்கை தீவில் விஷஜூரத்தில் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் பலரை நீண்ட நாள் காய்ச்சலுக்கு பிறகு உயிர் போகும் சமயத்தில் ஊமைராணி மந்தாகினி பார்த்ததுண்டு பிரகாசித்து அவ்வளவாக மாறி போயிருக்கிறதே ஒரு மந்தாங்கினிக்கு அன்று மாலை தான் பார்த்த பயங்கர காட்சி நினைவுக்கு வந்தது அவள் அச்சமயம் நின்ற இடத்திலேதான் ரவிதாசன் என்னும் கொலைகாரனும் அவனுடைய தோழனும் நின்றார்கள் அங்கிருந்துதான் வேலிரே குறிப்பார்த்தார்கள் ஒருவேளை கட்டிலில் படுத்திருப்பவர் மீது எரியத்தான் குறிப்பார்த்தார்களோ இந்த நினைவினால் மந்தாகினியின் உடம்பெல்லாம் விடவிடவென்று நடுங்கியது கண்களை சுற்றி கொண்டு வந்தது மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தூணை கெட்டியாக பிடித்துக் கால்களை ஊன்றி நின்று சமாளித்து கொண்டாள் இத்துடன் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது